0: Cześć, to Magdalena Stokłosa. Jest 3 marca. Zaczynamy kolejne specjalne wydanie na temat codziennie, poświęcone temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To już ósmy dzień zbrojnej ofensywy Rosji przeciwko Ukrainie. Za nami noc, która przyniosła pierwszą stratę miasta. Hersonia to miasto na południu Ukrainy, które liczy 300 tysięcy osób. Wcześniej było wielokrotnie bombardowane. Mimo długich walk i oporu ze strony ukraińskiej, nie udało się go utrzymać. Jak podaje agencja AFP, mer Chersonia Igor poinformował, że w budynku, miejskiej administracji rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich sił, prosił by nie strzelali do cywili. A tych w ciągu siedmiu dni, jak podaje Państwowa Służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych w Ukrainie, zginęło już ponad dwa tysiące. Jednak co godzinę giną kolejni, dzieci, kobiety, siły obronne. A w najnowszym, nocnym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski ogłosił, że w walkach, które toczą się od 24 lutego w Ukrainie, zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Z kolei Nexta podaje, że Ukrainę opuściło już niespełna 900 tysięcy osób, około pół miliona przyjęła strona polska. To najszybsza masowa emigracja uchodźców w tym stuleciu, podało w nocy Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Całą noc trwały też ataki w innych częściach Ukrainy. W trzynastu obwodach zawyły dziś nad ranem alarmy przeciwlotnicze, między innymi w kijowskim, lwowskim czy żytomierskim. W Mariupolu, jak podaje jego mer, sytuacja jest dramatyczna. Ostrzał trwa tam cały czas. W Kijowie w nocy doszło do kilku poważnych eksplozji. Mówi się o co najmniej czterech. W Charkowie również doszło do eksplozji. Cały czas są też ostrzeżenia. Przed atakiem z morza kilka okrętów wojennych miało opuścić Krym i kierować się w stronę Odessy. Osiem osób zginęło z kolei w mieście Izjum w obwodzie charkowskim. W znacznym stopniu uszkodzone zostało centrum miasta. Trafiono w budynek policji w Sumach na północy kraju. W wyniku uderzenia rakiety rannych zostało pięć osób. Pocisk trafił w Wojskową Katedrę Sumskiego Uniwersytetu Państwowego i Korpus Kadetów. Z kolei z Putinem i już teraz też i z Łukaszenką i jego reżimem sankcjami walczy Unia Europejska, która nałożyła na Białoruś szerokie sankcje gospodarcze, jak podaje, w związku z jej rolą w rosyjskiej inwazji na niepodległą Ukrainę. A Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął śledztwo w sprawie wojny w Ukrainie. W poniedziałek już zapowiadano jego rozpoczęcie. Zaczął też gromadzić dowody rosyjskich zbrodni. Karim Khan, naczelny prokurator, poinformował wczoraj, że o podjęcie postępowania w tej sprawie wnioskowało 30 Państw. Będzie ono zgodnie z przewidywaniami obejmowało nie tylko obecną sytuację w Ukrainie, ale także wszystkie od listopada 2013 roku. Z kolei za nami spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda apelował o jak najszybsze podpisanie ustawy o obronie ojczyzny. Pozwoli ona m.in. zwiększyć, jak powiedział, potencjał obronny. Zakłada ona między innymi zwiększenie liczby żołnierzy do 300 tysięcy. Aktualnie w polskiej armii służy nieco ponad 110 tysięcy żołnierzy zawodowych i około 30 tysięcy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ta ustawa ma być głosowana dziś w Sejmie. Dziś też planowane jest także przyjęcie, przez aklamację stanowiska Sejmu w sprawie poparcia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. A jednak dziś ma też dojść do rozmów pomiędzy Rosją a Ukrainą. Delegacje obu tych państw spotkają się w Puszczy Białowieskiej po białoruskiej stronie. Putin żąda, aby Ukraina uznała niepodległość Republik Ługańskiej i Donieckiej. Kijów, jak zapowiada, nie zamierza się na to zgadzać. Z innych zapowiedzi jeszcze dzisiaj do Polski przyjeżdża premier Rumunii. Konsultacje mają przede wszystkim dotyczyć agresji Rosji na Ukrainę, ale też polsko-rumuńskich relacji. Premier spotka się z Andrzejem Dudą. Nasza głowa państwa ma dziś jeszcze w planach spotkanie z samorządowcami. Ze sportowych wieści Roman Abramowicz wydał oficjalne oświadczenie, w którym potwierdził, że podjął decyzję o sprzedaży Chelsea, której był właścicielem od 2003 roku. Rosyjski oligarcha ma to robić, bo zależy mu na klubie, jak podał, a cały proces nie będzie przyspieszony. Poinformował, że pieniądze ze sprzedaży trafią na pomoc Ukrainie. Założy fundację charytatywną, której wszystkie dochody netto ze sprzedaży zostaną przekazane, a ona sama ma działać na rzecz wszystkich ofiar wojny w Ukrainie. Będzie to nie tylko pomoc doraźna, ale także wspieranie długoterminowej pracy na rzecz odbudowy państwa. I to już na dziś ostatnia informacja. Magdalena Stokłosa, dzięki. Słyszymy się ponownie jutro. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.